0: In der vorherigen Folge haben wir gehört, was für Auswirkungen der Hirnschlag auf unsere drei Betroffenen hat. Sie haben teils nicht mehr reden laufen oder sogar schlucken Wie schaffen man es nach einem Hirnschlag wieder zurück in den Alltag?
1: Ich habe immer gesagt, ich wollte so schnell wie möglich wieder mal an ein Konzert gehen. Ich war so überglücklich. Gewesen. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man jetzt einfach so hier in Zürich lebt. Oder man kann jeden Tag an ein Konzert, wenn man will. Man kann ins Theater Aber in dem Moment ist es wie so ein mitnimmt, dann wieder heimbringt. Wir <lacht> ist plötzlich auf Unterstützung angewiesen. Und ich bin so sehr dankbar, dass ich das alles kann, aber ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Also wir
0: erfahren, wie es unseren drei Betroffenen heute geht und hören, wie wir unser Hirn fit können. Ich bin Franziska Engelhardt und das ist die letzte Folge der zweiten Staffel von Herzfrequenz, wo sich alles rund um den Hirnschlag dreht. Ein Podcast von der Schweizerischen Herzstiftung, produziert von der Podcast Schmidi. Folge 4. Der neue Alltag. Im Intro haben wir sie schon gehört. Die Nina Bruder, die Frau, die mit 27 einen Hirnschlag hatte. Sie hat vergleichsweise wenig Auswirkungen. Das rechte Auge ist am Anfang etwas Und die
1: Feinmotorik in der rechten Hand hat nicht mehr so gut funktioniert. Und das Gleichgewicht. Das musste ich natürlich intensiv trainieren. Also wieder richtig stabil lernen laufen. Das war zentral. Sie trainiert das auf der Reha-Station, wo sie drei Monate stationär verbringt. Es war eine schwierige Zeit, all diese Tests zu machen. Äh, Tests, ob man wieder arbeiten kann, zurück in den Alltag. Das sind auch die Ängste, die man dort hat. Eigentlich auch. Ich habe es schon immer akzeptiert, und durch meine familiäre Unterstützung äh, bin ich sehr gut aufgehoben gewesen, aber das sind schon auch Ängste. Am Schluss endlich han ich immer gesagt, es Nacht im Zimmer und muss sich mit dem auseinandersetzen. Ähm, kann ich wieder zurück, schaffe ich das wieder alles und bis mir all diese neuropsychologischen Tests bestanden hat, glaubt einem niemand, dass man wirklich keine kognitive Schädigung hat, oder? Also So Ängste sind
0: völlig nachvollziehbar, aber in ihrem Fall zum Glück unbegründet. Schon bald nämlich kann sie wieder arbeiten. Wie lange hast du durchheben, bis du
1: einigermaßen wieder so funktioniert hast wie vorher? Ich glaube, das ist auch, wenn man jung ist und, und gesund war und keine, vorher keine Beschwerden hatte. Ähm, nach drei Monaten, dreieinhalb Monaten, bin ich schon wieder ähm, 50 arbeiten. Das ist wichtig, dass man sich als junge Person eingliedert hat. Ich aber sicher eine pas drei Viertel 50 geschafft. Ich bin sehr dankbar. Ich habe dort in einer kleinen Kommunikationsagentur geschafft und das bin ich sehr glücklich gsi. Oder wieder so den Halballtag haben. Eben 50 und neben hat man dann noch weiterhin Therapien. Eine
0: typische Nebenwirkung nach Hirnverletzungen ist Müdigkeit. Sie ist mit ein Grund, wieso man nicht einfach im gleichen Tempo kann weitermachen wie vorher. Das hat auch Nina Bruder stark
1: Ich habe wirklich nicht mögen. viel müssen schlafen. Ähm, und dann eben morgen früh aufstehen arbeiten konzentriert zu sein, Fokus zu haben, Therapien zu machen, das ist schon eine sehr, sehr, herausfordernd, gewesen, Muss ich wirklich sagen, äh, die ersten paar Jahre. Jetzt habe ich das Gefühl, also bin ich eigentlich wieder äh, ganz normal. Ich äh, das nicht mehr. Aber das ist äh, zum Glück. Aber das ist wirklich etwas, wo sehr, sehr äh, auch kann, im Alltag die große Müdigkeit. Die Müdigkeit hat sie zwar beeinträchtigt,
0: aber nicht aufgehalten. Im Gegenteil. Genau ein Jahr nach ihrem Hirnschlag macht sie das Masterstudium.
1: Mir vielleicht auch so ein zum Selbstschutz als Experiment angeschaut. weil ich muss ja ganz viel drin haben, macht all die neuropsychologischen Tests etc. Mit mir immer gesagt, es ja, ist eigentlich alles gut, aber wirklich sagen kann man es erst wieder, wenn sie wieder mal eine Ausbildung gemacht haben oder etwas. Sie hat sich selber können
0: beweisen und den Master abgeschlossen. Heute schafft sie 80% im Marketing vom Innovationsmanagement und Startup support in einem Spital. Ich kann mir nicht viel darunter vorstellen, aber das Zentrale ist, dass sie heute mit 36 wieder voll zurück im Leben ist. Nicht alle Geschichten enden so positiv wie der Nina Bruder. -Riri. Bei der Bernerin der Jenny Leibunggut hat sich sie ja schon im Spital abzeichnet, dass etwas nicht mehr ganz gut ist mit dem Visuellen.
2: Nein, ich habe eigentlich alles auf dem
0: Tisch. Sie hat während ihrem Reha-Aufenthalt eine Art so, so. Tagebuch in Form eines Skizzenbuch geführt. Das zeigt sie mir jetzt in ihrem Atelier. Dann schauen
2: mir etwas spezifisch an. Ich habe noch ein paar Sachen auf dem Tisch. Ja, super. Nur, dass sie einfach eine Ausstellung. Ich habe ja, kein Gebäude, das war ein Bauernhaus. Ich habe es nicht zusammengebracht. Ich habe nicht, ich habe nicht können. ein Haus mit einem Dach mit einer Trüge und Perspektive nicht geschafft, unmöglich. Das war
0: die Erste. Und das ist das, was sie auch gemacht hat? Ja, genau. genau. Wo sie da so vor mir steht, die Wifi-60-Jährige, wo all die Stücke ins Atelier raufläuft, im Sommer noch in den Aare springt und wieder Velofahrt. Ich würde ihr wirklich nichts sehen. Aber bei ihr hat die Hirnblutung einen bleibenden Schaden hinterlassen. Und das, das links, das ist, das ist geblieben. ist das, das visuelle Gesichtsfeld ist eingeschränkt. Auch jetzt nach zwei Jahre später sieht sie links schlechter. Ein sogenannter visueller Neglect. Mit Zeitdruck umzugehen ist auch etwas, wo schwierig geworden ist, Deadlines einhalten und doch dabei noch kreativ sein. Alles Sachen, wo sie machen können müssen, als selbstständige Grafikerin. Über mehrere Monate wurde von der IV alles abklärt abgeklärt, worden, was geht noch nach, was geht nicht mehr Mit einem Resultat, das nicht nur ein Gefühl gegeben hat, sondern Fakten geliefert. So Projekt umzusetzen, wo sie die letzten 30 Jahre aus dem Ärmel geschüttelt hat, das geht nicht mehr. Da bin ich sehr schnell überfordert.
2: Und der Aufwand, den es braucht, ist absolut jenseits. Jenseits. Es ist, ja, was heisst es? das? Das heißt einfach, ja, wenn ich für so eine Flyer, da, so ein Flyer liege, 16 Stunden hatte vorher. Ja. Dann habe ich jetzt 60 Stunden. Ja. Und das heisst, wo das ist klar wurde ja, ich kann das machen, das ist das Resultat, das ist Druck, das habe ich gemacht. Aber was hat es gebraucht, um zu, zu kommen? Nerven von mir, von allen um mich herum. <lacht> und Zeit, die man nicht verrechnen kann, man nicht sagen kann, ja, das 60 Stunden kostet das jetzt. Ähm, der der Neurologe ähm, hat nachher gesagt, ja, das heißt, äh, ihr seid nicht konkurrenzfähig. Er gesagt, ja, so ist es. Man kann mich nicht zurückschicken und sagen, jetzt verdient ihr euer
0: Lebensunterhalt mit diesem Beruf. Das heißt, sie sind jetzt 100% arbeitsunfähig? Genau. Mit ihrer Arbeit hat sie sich stark identifiziert. ihr Atelier ist ein zweites Hai ein Rückzugsort. Darum haben wir uns auch hier getroffen, weil ihr Ort so viel bedeutet. Überall hängen Arbeiten von ihr. Viele Sachen, die auch sie kennen und vielleicht sogar schon abgeschlägt haben. Jenny Leibung hat diverse Briefmarken designt, so Serien, zum Beispiel die zu Weihnachten. Oder sie hat viele Erscheinungsbilder und Logos für Institutionen und Firmen gemacht. Ist Und da zeigt sie mir ihre Mappe.
2: Panda Paar vom WWF. Wer
0: haben sie gemacht, der Panda Paar? Ja. Wow.
2: Aber das war vor langer Zeit. Ja, das das ist in, in Kalifornien ich, ähm, 1980 so, ich äh, für eine große internationale Agentur hab Und der Auftrag ist eine, eine ähm, vereinfachte Lösung zu finden. Und das ist das, was ich wirklich gezeichnet habe. Mit Pinsel und Tusche und so noch gemacht. Das ist war 1980 vor dem Computer. Ja, spannend. Ja. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja. So mhm. gut.
3: hilfe Habt ihr Kind?
0: Wie einschneidend ist so ein Erlebnis eigentlich für Kinder? Mich hat es gewundert, was bei den beiden Töchtern von Markus Willi hängen geblieben ist. Die bitz die 22-jährige Selin, sie hat ja damals ihren Vater im Zimmer gefunden. Sie war dann elf.
3: Und was, was das Leben lang bleibt, sind einfach die einzelnen Sequenzen, die mhm. einem... Ach, schöne. Auch, schöne, auch schöne. Momente, wo man sich darüber gefreut mhm. hat, vor allem nachher Schritt. in der Reha. Aber auch die nicht so schönen ähm, von der Heime. Mhm von der Ambulanz, die da war, ähm, mit diesen Haufen Nachbarn und Leuten, die einfach da gestanden sind und geschaut haben und mir Kinder eigentlich hilflos da standen, sage ich jetzt mal. Ja. <lacht> Videos, die man im Kopf hat. Ja. Bei mir sind mehr die schönen Momente noch präsent, würde ich sagen.
0: Seit die 21-jährige Elena.
3: Also wirklich immer so, wirklich immer so die Meilensteine, als er hat, eben wieder die ersten Schritt geschafft hat. Das hat er uns gar nicht verraten. Wir sind in die Triha und er kommt einfach mit dem walking zu laufen. Und dort war man ja lange, lange der Papi nur im Rollstuhl. Und er kam einfach zu laufen. Wir sind, glaube ich, bei allen Tränen gelaufen. Oder wo durfte zuerst mal nach mhm. ja, Wir haben die ganze Stube mhm. umgestellt, weil er nicht konnte, nur laufen konnte. Dann haben wir anstatt haben wir ein Bett aufgestellt. Ja, und dann haben wir hier unten ein Schlafzimmer. Gehabt. Genau. Aber unterdessen ist natürlich der Herzstillstand viel präsenter, weil dort war er ja tatsächlich tot.
0: Das auch noch, ein Herzstillstand. Das lasse ich jetzt noch kurz offen, wir kommen dann noch zu dem. Bleiben wir noch mal beim Moment, wo der Markus Willi wieder mehr ist. wie war. Wir wollen in diesem Podcast ja nicht alles schön reden. Da gab es auch schwierige Momente, gegeben, das haben sie mir auch erzählt. Der Markus sei eine Zeit lang sehr egoistisch. Gewesen. Das ist vermutlich die Kehrseite von dem, wenn aus überlebensnotwendigen Gründen sein eigenes wieder Bei so lange im Zentrum steht. Angehörige sollten sich da aber auch auf jeden Fall professionelle Unterstützung holen, wenn so eine Situation zur Last wird. Bis Willis hat sich das dann wieder eingehandelt. Beruflich hat es dann sogar eine positive Veränderung gegeben. Zwei Jahre nach dem Hirnschlag ist eh paar zusammen in eine neue Firma eingestiegen rund um Industrieautomationen. Er ursprünglich Elektrotechniker, sie Treuhänderin. Ja,
4: das ist perfekt, wirklich perfekt. Das haben wir ja vorher nie gewusst. Meine Frau hat immer gesagt, mit dir könnte ich nie zusammen schaffen. Ich bin ja chaotisch und sie ist natürlich Treuhänderin, Buchhalterin, sehr sehr ähm, genau. Und jetzt sehen wir eigentlich, und das ist ja eigentlich toll, wo wir noch angefangen haben und schaffen miteinander, dass es perfekt harmoniert. Oder?
0: Schauen wir uns an, wie es Markus Willi heute physisch geht. Bei ihm hat ja körperlich so gut wie nichts mehr funktioniert vor elf Jahren, kurz nach dem Hirnschlag. Umso erstaunlicher ist es, ihn da so unbeschwert und total gesund zu, zu sehen. Wie geht es ihm denn heute? Das mit dem Schlucken, da hätte er sich beim Essen noch lange richtig konzentrieren.
4: Und das ist noch lange über Monate so gewesen. Das ist heute noch so. Und mhm. es ist auch heute noch so, das aber natürlich heute. nicht mehr so fest. Also ich kann jetzt nicht, wenn mit jemandem auch heute, jetzt elf Jahre später, wenn jemand beim Essen mit mir redet und ich es einen Moment vergesse, mich nicht darauf konzentrieren, dann äh, verschlucke ich mich auch heute noch. Mhm. Ja, genau.
0: Und was auch noch geblieben ist, er hat Empfindungsstörungen auf gewissen Körperflächen.
4: Ich ich bin oberflächentaub, auf der, auf der rechten Körperseite und auf der linken Gesichtshälfte, also ähm, auf der Oberfläche der Haut, spüre ich nichts. Also wenn man mich streichelt oder wenn ich, äh, wenn ich etwas Heißes oder etwas Kaltes hat, dann spüre ich das nicht. Das ist, da sind eine gewisse Nerven kaputtgegangen oder haben den Weg zueinander nicht mehr gefunden.
0: Genau auf diesen tauben Körperstellen spürt er sogar etwas, aber auf unangenehme Art. Wassertröpfchen, Regen zum Beispiel, das tut ich sogar weh. Aber eben, wenn man heute mit vor zehn Jahren vergleicht, ist das für Markus Willi vernachlässigbar. Und seine Strategie zum Vorwärtskommen zu
4: war. Es war einfach so ein Ziel. Ich habe immer mit meinem Ziel geschaffen. Das möchte ich wieder können und das möchte ich wieder hin.
0: Ein grosses Ziel war, wieder unabhängiger zu werden. So ganz praktisch, weil er nach dem Hirnschlag zuerst nicht mehr hat motorisiert unterwegs sein Also Ziel Nummer eins, Auto fahren. Und dann nachher noch eins drauf.
4: Bei der Fahrprüfung, ich weiss noch neuropsychologisch, da ging über mehrere Tage gegangen mit, ähm, mit der Fahrtauglichkeitsabklärung usw. So das sind also ganz happige Prüfungen. Ich habe gedacht, wenn der Standard wäre für jeden wäre, wir Autofahren würde, dann wäre unsere Strassen leer. Also, das war wirklich äh, sehr, sehr vorhanden. Ja. Und äh, heute fahre ich Auto. Gut. Immer noch gut, ja. Sicher, sicher nicht mehr so zackig wie früher, aber das ist auch gut. Und was ich äh, immer noch liebe, ist, äh, ist, ist das Fahren. Eigentlich. Also, das war natürlich auch, also auch ein ein das Ziel, gewesen, dass das wieder geht. Natürlich über tausende von Kilometern mit dem Velo habe ich mir auch das, das Gefühl wieder geholt vom Fahren auf zwei Räder. Und äh, das funktioniert sehr safe. Ja.
0: Dürfen fahren? Wow! Mich hat das echt beeindruckt, was nach so vielen körperlichen Beeinträchtigungen wieder möglich ist. Ich habe den Neuropsychologen, den Lucienke, ihn, den wir in der Folge 2 gehört haben, auf die Fahrtauglichkeitsprüfung angesprochen. Weil beim Fahren da kommt ja tatsächlich. Alles zusammen.
5: Also bei Menschen, die eine solche Überprüfung mitmachen, testen wir zum Beispiel motorische Fertigkeiten, Wahrnehmungsfertigkeiten, Gedächtnisfertigkeiten, vor allen Dingen aber Aufmerksamkeit. Und ähm, das wird sehr dezidiert untersucht. Ne? Es wird also geguckt, ob die Leute überhaupt alert sind. Ob sie die Daueraufmerksamkeit zur Verfügung haben, ob sie selektiv aufmerksam sein können, ob sie auch Mehrfachtätigkeiten durchführen können. Denn Autofahren ist ja eine Mehrfachtätigkeit. Wir Ein müssen steuern, lenken, gucken, was draußen so alles passiert und so weiter.
0: Das Test testen ist sehr komplex. Am besten funktioniert das mit Fahrsimulatoren oder tatsächlich mit Mitfahren. Im Auto oder auf dem TÜV zum Beispiel. Es braucht alle Sinn, die wir haben. Und so ganz grundsätzlich ist das genau das, was man machen sollte nach dem Hirnschlag Jetzt Nicht unbedingt Auto fahren, aber sich generell selber fordern. Zudem hat der Lucie Enke einen einprägenden kurzen Satz entwickelt.
5: Ja, «Use it or lose» ist der Versuch, ein, ähm, ein komplexes Phänomen so einfach wie möglich darzustellen.
0: Es geht um neuronale Netzwerk, und ich versuche den Mechanismus, den mir der Lucie Enke erklärt hat, so einfach abzubrechen wie möglich. Die neuronalen Netzwerke bauen sich eben auf oder ab, je nachdem, wie stark sie gebraucht werden. Und sogar das Volumen von bestimmten Hirngebieten verändert sich.
5: Man sieht also, dass manche Hirngebiete, die intensiv aktiviert werden, mit der Zeit ihr Volumen steigern. Und gleichfalls sieht man auch Hirngebiete, die nicht gebraucht werden, ihr Volumen verändern. Und das hat sehr viel mit Plastizität zu tun. Und das ist Jusel or lose it.
0: Über Plastizität haben wir schon viel in der Folge 2 gehört. Das ist eben die Eigenschaft von unserem Hirn, sich durch die Training zu verändern oder neu anzupassen. Nehmen wir zuerst jetzt mal das positive Beispiel, wie wir unsere neuronales Netzwerk anregen können.
5: Man kann auch bei Menschen sehen, die etwas trainieren, zum Beispiel Jonglieren. Freeball, Juggling ist eine berühmte Aufgabe gewesen. Ja, die trainieren erst einen Monat, dann sieht man die Hirngebiete, die für die Kontrolle des äh, Jonglierens verantwortlich sind, dass die ihrem Volumen sich verändert haben. Und wenn die dann aufhören zu trainieren und dann guckt man sich das drei Monate später an, dann geht das wieder zurück. Das ist so etwas, was mich verleitet zu sagen, use it or lose it. Und das trifft im Übrigen auch für ältere Personen zu. Das ist ja immer so mein Argument, dass ich im Zusammenhang mit den Alterungsprozessen oft immer thematisiere äh, und wo ich oft jenseits der, der Demenzerkrankung thematisiere, dass viele ältere Menschen im Alter nichts mehr machen ne? und äh, dann gewissermaßen eine selbstinduzierte Degeneration einleiten. Das trifft aber nicht nur auf ältere Menschen zu, sondern wir wissen auch mittlerweile, dass depressive Menschen, so die so im mittleren Alter 50 depressiv werden, massive Hirnveränderungen zeigen. Und die sind meistens die Folge des Nichtstuns. Man will also nichts mehr machen und nicht mehr sti sich selbst stimulieren und so weiter.
0: Ein sichtbarer geistiger Abbau, weil man sein Hirn nicht braucht. Bleiben wir noch ganz kurz in unserem Forschungsexkurs. Das Wort Demenz ist auch gefallen. Auch wenn ein Hirnschlag bei weitem nicht nur ältere Menschen betrifft, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Demenz und Hirnschlag. Und dazu wollte ich den Micha Kühne vom Unispital Basel zu Wort Kola. Er forscht genau auf diesem Bereich.
6: Es gibt unterschiedliche... Ursachen für eine Demenz und etwas, was wir uns jetzt im Zusammenhang mit Vorhofflimmern befassen, ist eben die sogenannte vaskuläre Demenz. Das heißt, aufgrund von immer wieder auftretenden kleinen Schlaganfällen, die vielleicht der Patient gar nicht gemerkt hat, kommt es zu Verlust von Hirngewebe und aufgrund von dem wird die geistige Funktion, die sogenannte kognitive Funktion, auch beeinträchtigt.
0: Das heißt, Patientinnen haben sogenannte klinisch dumme Hirnschläge. Keine Lähmungserscheinungen, keine, also keine hängende Maulwinkel oder schwäche Arm oder bei, also nichts gemerkt.
6: Wir haben in unserer Studie bei allen Patienten eine Hirn-MRI gemacht und haben gesehen, dass obwohl ein relevanter Teil der Patienten würde sagen würde, nein, nein, ich habe nie etwas gehabt, sieht man bei ungefähr 20% der Patienten in diesen Hirnen, wenn man eine MRI macht, kleine Hirnschläge. Und aufgrund von denen sind sicher Teil vom Hirngewerbe abgestorben. Also Studien
0: haben sie in der Schweiz gemacht mit über 2000 Menschen, die immer haben. Unterstützt wurde ist sie vom Schweizerischen Nationalfonds und der Schweizerischen Herzstiftung. Was machen Sie mit, Ihrer, mit so einer Erkenntnis?
6: Wir müssen uns jetzt überlegen, anhand von diesen Erkenntnis, was könnte man in Zukunft für Therapien, bei Patienten, die Vorhofflimmer haben, damit es eben nicht zu kognitiver Dysfunktion, nicht zu dem geistigen Abbau kommt.
0: Mit dem Ziel, dass künftig zumindest in diesen Fällen Demenz vermieden werden kann und so auch noch im höheren Alter das Leben in guter Qualität möglich ist. Und eben der Tipp von Lucienke auch, behalten Sie Ihres Hirn fit. Es muss ja nicht gerade schon lernen sein. Zum Schluss gehen wir noch mal zu allen drei Betroffenen. Zuerst zu der Nina Bruderer von Zürich. Sie hat sich sogar noch entschieden, sich für Hirnschlagpatientinnen zu engagieren. Das im Betroffenenrat von der Schweizerischen Herzstiftung. Also das heisst, dass zum Beispiel du als, äh, als eine, die eben auch einen Hirnschlag hatte, ihnen kannst helfen kannst, wie sie das machen
1: könnten? Genau, aber eben natürlich, äh, wir, wir, jetzt, wir sind jetzt gerade im Aufbau von dem, mhm. dass wir so Peer-to-Peer-Coaching machen können. Sich, wir sich keine medizinische Ratschläge oder so, oder, aber, aber wer kann man sich wenden? Was ist wichtig und wo soll man hingehen? An welche Stellen? Und gleichzeitig ist natürlich auch, oder man hat einerseits die Medizinisch, aber es gibt auch Stellen. Teilweise braucht man auch ähm, iv unterstützung etc. Oder? Und und ein Teil der Leute sind überfordert, weil man ist wieso allein daheim? Also ich mag mich auch noch erinnern, oder, allein daheim mit einem Papierberg auch noch, oder? Es ist eine die psychische, physische Belastung und dann hat man wirklich auch noch, ja, es ist einfach so holistisch gesehen, ist es eine riesige Überforderung, oder? Mhm. Ja. Also hast du konkret Kontakt jetzt zu Leuten, die gerade einen Hirnschlag haben Ich habe schon mit mehreren Leuten gesprochen, die einen Hirnschlag haben auch Frauen, junge Frauen. Ähm, es ist noch spannend, dass Plötzlich, wenn wir ähm, mal darüber reden ich habe nicht, im, nicht von Anfang an öffentlich darüber geredet, dass ich einen Hinschlag hatte, merkt man plötzlich, ähm, wie viel das, das auch schon so ein Ereignis gehabt haben oder jemanden kennt Es ist natürlich immer sehr äh, spannend, wenn man sich auch austauschen kann mit jemandem, der das gehabt hat.
0: Sie hat auch eine ganz konkrete Forderung, wo sie sich dafür im Rat
1: einsetzt. Eine intrinsische Motivation. Dass man, wenn man jung ist und wieder ins Arbeitsleben zurück muss, dass man wie die Leute oder die Arbeitgeber noch nicht wissen, wie man mit dem umgeht. Mir also, ist mir mega wichtig, ist, dass man wie. Es gibt schon Unterstützung, oder, auch von der EH, all die Leute, die mit den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen reden und wie man wieder zurückkommt in den Arbeitsalltag. Aber schlussendlich die Leute, das Team oder, oder der Chef oder die Chefin, wenn man wieder zurückkommt, sind eigentlich alle überfordert. Wie geht man mit der Person um? Tut man sie schonen, tut man sie nicht schonen? Sie hat einen Hirnschlag gehabt, ist sie jetzt quasi überhaupt noch kognitiv ganz da? Wie fest kann man sie belasten? Wir selber, also ich weiß noch, als ich wieder den ersten Tag arbeite, das ist so eine große Angst, dass man das wieder kann. Die Leute reden aber nicht richtig mit einem, weil sie gar nicht wissen, wie man mit einem reden soll. Also ich hatte extrem Glück gehabt, aber Warum ich mich so engagieren, ist, wie so, ich möchte so das Bewusstsein schärfen, dass das auch junge Leute haben. Ähm, für mich jetzt halt spezifisch Leute mit hinschlägt, dass die wieder zurück in den Alltag können. Mir ist wichtig, also ich habe mir wirklich nichts mehr gewünscht, auch wieder den normalen Alltag zu haben. Und ich glaube, so viel mal beklagt man sich über den Alltag, aber das Allerschönste ist für mich der Alltag wieder, dass man wieder so leben kann. Und ich glaube auch im Berufsalltag ist extrem wichtig, dass man wieder in den zurückkommt, auch wenn man vielleicht nur noch 40 Prozent aber
0: wenn man dich einfach so sieht und von deinem Leben gehört und wenn man dich sieht, auf deinem Velo sieht, <lacht> ich wirklich keinen Plan von deiner Vergangenheit, was dort passiert ist. Ähm, wie fest ist dir das bewusst, dass, das, dass du einen Hirnschlag gehabt hast äh, im Leben, im Alltag? Wie, wie fest ist das präsent?
1: Ich merke es wirklich, wenn ich müde bin. merke Ich so, ähm, dass es nicht mehr so gut ist mit dem Gleichgewicht. Äh, und auch so mein Auge teilweise. So. Ich merke dann einfach so, es ist etwas nicht gut, aber das ist wirklich, wenn ich müde bin. Feinmotorik und äh, Kopf. Aber ja, ich sage, das sind Luxusprobleme. Ich habe mich so entschieden, ich muss mit Freude in die Zukunft und ohne Angst. Weil Angst hemmt bekanntlich. Und ich wollte mit Freude und Elan und Motivation in die Zukunft schauen und nicht mit, mit Angst. Aber ich verstehe, da muss ich wirklich sagen, ich rede mit vielen Leuten, ähm, ich verstehe, dass man Angst hat, ich habe die manchmal auch. Das kann man wie nicht abstellen, wenn man je so etwas gehabt hat. Ähm, ich habe schon auch immer das Gefühl, ich, ich habe nichts oder so. Aber wenn man dann halt mal wirklich wieder Mir tut sich ja noch diese schnellen Nerven beim Nacken. Und jedes Mal zucke ich schnell zusammen. Ähm, und dann weiß ich so, nein, es ist nichts. Aber ich meine, das kann man nie abstellen, oder, ähm, wenn man mal so ein Ereignis gehabt hat. Aber ich habe mit dem umzugehen und wieso das akzeptieren und aber positiv in die Zukunft schauen. Genau. Jetzt muss ich zuerst etwas fragen. Ja. Können wir sie wegen
0: Herzstillstand oder wegen Hirnschlag? dem Hirnschlag? Eigentlich? Bei Markus Willi im Argau, das hat Dr. Elena vorher schon mal angetönt, hat sie nach dem Hirnschlag ein zweites lebensbedrohliches Ereignis gegeben. Er hat 2018 einen Herzstillstand gehabt. Auf dem Bahnhof, gerade nach dem Jamiroquai-Konzert. Dort war die zweite Tochter, Elena, unmittelbar dabei. Neben dem Gleis wurde er wiederbelebt. Zwei Schicksalsschläge kurz aufeinander. Ich kann alles bieten. Ja, ja. Wie hat das die Beziehung von Ihnen verändert? Von Ihnen allen?
4: Im Nachhinein muss man sagen, beides hat das Leben zum Besseren verändert. Der Hirnschlag würde ich sagen, hat vieles bei mir selber geerdet, also ich bin nachher mehr ein Familienmensch geworden, ich bin früher sehr Business treiben habe mit meinem Partner eine größere Firma gehabt, für mich ist Nummer eins immer das Arbeiten und meine Familie hat mich gar nicht anders gekannt. Und natürlich haben wir Genuss, gehabt, schöne Ferien, viele Erlebnisse. Ich hatte auch meine Hobbys. war immer engagiert, gewesen, überall. Und in diesem Moment hat natürlich erstens mal mein, mein Wesen, meine Einstellung zum Leben und vieles andere verändert. Ich durfte einigermaßen wieder gesund daraus rauskommen. Nach, nach einem Jahr Reha und Natürlich ist man am Anfang halt noch ein Egoist, aber das leidet sich dann auch mit der Zeit. Muss man halt sein, wenn man so stark in der Therapie ist. Aber nachher hat es mehr Genuss und mehr Familiensinn mhm. gegeben im Leben. Ich habe auch ähm, ähm, meinen Beruf verändert. Äh, noch ist neu angefangen und somit einfach alles sehr vieles umgestellt. Ich sehe es so, mich wir nachher wirklich eine entspanntere ja. Zeit gehabt in der Familie, eine genussvollere Zeit. Und äh, diese Veränderung war ist, ist, äh, ist super. Das ist noch, nach dem zweiten Ereignis ist das noch besser. Es äh, kommt immer darauf an, was macht man aus dem Lernt man etwas daraus oder, oder tut es auf die Seite. Aber ich denke, wir haben nicht nur ich, wir haben alle etwas daraus gelernt. Ja, wie sehen ihr das?
3: Ja, vom, vom strikten Geschäftsmann Papi. Du bist oft Sport zum zum lockeren Papi nach dem Hirnschlag, nach der ganzen Reha-Zeit, als er wieder heim Hause war. Das sind so Witze wo die man vorher von dir nie gehört hat. Du hast umgegalbert. Du warst viel, viel lockerer drauf. Gewesen. Was es sicher ist, ich sage immer, ich habe nicht nur ein Papi. Ich habe am Schluss Hani, ich mit drei verschiedene Mappies mhm. wie Varianten. <lacht> der, eben, der Papi, der vom morgen um 6 bis zum Oberspur gearbeitet hat und nicht viel hatte von der Kindheit Der Papi nach dem Hirnschlag, der sich Zeit genommen hat. Und ein noch mal andere anderen nach dem Herzstillstand. Ähm, ja, man schaut Sehr einfach <lacht> sind wir einfach immer Umarmungen. <lacht> ich denke, ihr sind erwachsen worden im Schnelldurchlauf. Also das ist, ja. Aber unser Leben ist extrem viel besser geworden. Wir schauen viel mehr aufeinander. Wir können gleich mal streiten. Jetzt aber sind wir ein bisschen geworden. Ja, ein bisschen mehr Genossen.
4: Genau. Und gleich sind wir konzentriert? Absolut. Und gleich haben wir eine Aufgabe?
3: Absolut. <lacht> wir in
4: einer Firma mit, ja. mit vielen Angestellten und man muss schon noch, also wir sind immer noch ähm, nicht nur ja, yeah, ja yeah und hin und her. Das andere gehört schon dazu, aber in, in einem ganz guten Verhältnis einfach. Mhm.
0: Zum Abschluss gehen wir nochmals ins Atelier auf Bern zu der Grafikerin.
2: Come. Come Come
0: Ihr Hund, ein Flatcoat Retriever, also eigentlich die schwarze Variante von einem Golden Retriever, ist auch da. Mit ihm kann sie wieder in den Wald spazieren.
3: So.
2: Ich bin vollsprachig aufgewachsen. Und und äh, Englisch, Deutsch. und mein Mann ist Amerikaner und äh, wir reden daheim Englisch. Mit den Kindern habe ich Englisch geredet. Ja.
0: Sie hat einen unbremsten halt Elan. Schön. Weil auch diesen Winter wieder auf die Ski steht, was sie schon letztes Jahr, ja, ja. ein Jahr nach der Hirnblutung, mhm. schon gemacht hat. In diesem
2: Januar, also 21, ein Jahr nachher, haben wir das probiert, ähm, auf der Tourenski, in, in der Sport zu laufen. Das ist gut gegangen. Und das ist ein bisschen schwieriger. Aber es ist gegangen und mit Übung, und ich werde das üben auf der Piste, Kurve links, Kurve rechts, und alles zu sehen, die ganze Wahrnehmung an einem ruhigen Ort, was nicht zu so viele Leute hat, werde
0: ich das üben und das kommt wieder. Ich habe mit Jenny Leibung noch telefoniert, kurz vor der Veröffentlichung des Podcasts. Sie hat mir gesagt, dass sie trotz IV auch wieder beruflich werden können im Atelier sein können. Kleinere Aufträge wird sie machen können, Sachen wie Flyer gestalten, ohne Zeitdruck, wo nicht das Geld im Vordergrund steht, sondern ihre Leidenschaft. Und Leidenschaft und Antrieb, das hat die Frau. Sie sind ja. eigentlich wissenshungrig. Sie haben nie ausgelernt, was geht, was lernen? Absolut.
2: Ich kann lernen, ähm, zeichnen, skizzieren in der Stadt, ganz spontan, was man sieht, um sich herumzuleben. Ähm, Architektur und Natur und so weiter in drei verschiedenen Workshops, unter anderem auch, wie man auf dem iPad skizzieren das ist etwas ganz Neues, das ich mir schon sehr, sehr lange wünsche und ganz fest habe gewünscht von ich im Bett bin gelegen im, im Spital. Wenn ich das könnte, dann könnte könnte jetzt, der die ich mein ganzes Studio
0: in der Hand vor mir. Und das lerne ich nächste Woche und ich freue mich ganz extrem drauf. Alle drei Betroffenen haben gezeigt, ausgelernt hat man nie. Use it or lose it. Ich bedanke mich auch im Namen der Schweizerischen Herzstiftung, bei Jenny Leib und Gut, bei Nina Bruderer und bei der ganzen Familie Willi für ihre Offenheit. Das war die letzte Folge der zweiten Staffel von Herzfrequenz, wo sich alles rund um den Hirnschlag dreht hat. Weitere Informationen finden Sie auf swissheart.ch. Herzfrequenz ist ein Podcast im Auftrag von der Schweizerischen Herzstiftung, produziert von der Podcast Schmiede. Mein Name ist Franziska Engelhardt. Bleiben Sie gesund. Alle Folgen können Sie auf der Webseite der Schweizerischen Herzstiftung und überall dort, wo es Podcasts gibt.